0: Bei uns bekommt der Kunde innerhalb von 10 Minuten eine Lösung. The Hidden Champion.
1: Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo, mein Name ist Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Heute bin ich bei Holger Zulauf von Same Day Logistics. Holger übernahm 1992 das Elterliche Reisebüro und ist heute Marktführer im Bereich Notfalllogistik. Holger, ist ein bestimmt fünf Jahre her? wenn nicht noch sogar länger, als ich das letzte Mal dich besucht habe. Und da gab es das Reisebüro und da gab es, glaube ich, Same-Day-Logistik. Richtig. Was hat sich seitdem geändert?
0: Es hat sich vieles verändert. Ich ähm, habe die Vision, die ich damals schon hatte, nachverfolgt, ähm, ich habe das Thema der Notfalllogistik und der Speziallogistik immer weiter ausgebaut und wir haben das Unternehmen mittlerweile stark internationalisiert und diverse andere Business-Units ähm, entsprechend in die Gruppe integriert und dazu erworben, gegründet und ähm, entsprechend die Firma um diese Business-Units erweitert.
1: Als ich in ein Büro kam, ich würde mal sagen, schätzungsweise 20 Personen, die dann einen freundlich angegrinst haben, vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger, so nur vom Gefühl her, ähm, wie ist der Stand heute?
0: In Kelsterbach nach wie vor nicht viel mehr. Wir sind etwa knapp über 30 Personen. Wir haben allerdings in verschiedenen Ländern Niederlassungen gegründet. Wir haben ähm, die Life Science-Sparte stark ausgebaut. Wir haben in den USA äh, stark Fuß gefasst und sind dort in 41 Bundesstaaten vertreten aktuell. Und ähm, um auf deine Frage äh, anzuspielen, ich schätze etwa 800 Personen aktuell.
1: Inwiefern haben die noch mit Same-Day-Logistik zu tun?
0: Bedingt. Also ich glaube, dass alle Menschen letzten Endes die Story, die ich vorlebe, mitleben dass ich derjenige bin, der Plattformgeber ist, der die SLS-Gruppe geprägt hat, der vom ersten Tag an letzten Endes an die Vision geglaubt hat und der das ganze System immer weiter getrieben hat. Ähm, letzten Endes wäre der Erfolg und äh, die heutige Konstellation nicht möglich gewesen mit den Partnern, mit denen ich das Ganze ausgebaut habe und mit denen wir das Thema weiter vorangetrieben haben. Äh, so haben wir jeweils Geschäftsführer für die jeweiligen äh, Business Units in äh, München sitzen und in den USA sitzen. Ich habe in Keltzerbach noch einen Kollegen, der an der großen Geschichte... Der der Holding und an der gesamten Struktur des Unternehmens arbeitet und ähm, in dieser ganzen Konstellation sind wir vier Führungskräfte, die tatkräftig unterstützt werden von M&A-Kollegen, von Finanzern und so weiter und ähm, die das ganze Geschäft weitertreiben. Das
1: heißt, ähm, wenn du jetzt auf die Sparten guckst, was hat sich verändert? Also klar, du hast äh, mit dmd logistik Sachen von A nach B gebracht in kürzester Zeit. Mhm. Das war deine Expertise. Ist doch deine Expertise, was... Welche Bereiche hast du hinzugenommen?
0: Also wir haben ähm, die, die Firma an sich oder die Muttergesellschaft heißt ja SLS und ähm, SLS steht für Special Logistic Services. Man muss jetzt nun unterscheiden, ähm, in welchen Bereichen man Speziallogistik definiert. Ähm, wir haben früher gesagt, die Sendelogistik Logistik ist die ähm, schnelle Tochter quasi, die ähm, zeitkritische Sendung von A nach B transportiert. Äh, das heißt, mit Sendelogistik Logistik haben wir die große Expertise, sehr, sehr schnelle Transportlösungen für die Kunden anzubieten und quasi ad hoc Transporte in kürzester Zeit durchzuführen. Da sind wir Marktführer, das haben wir weiter ausgebaut und sind mittlerweile eben nicht nur in Kelsterbach oder Frankfurt, sondern auch in anderen Ländern tätig. Wir haben sehr erfolgreiche Büros in Osteuropa, beispielsweise in Tschechien oder Rumänien. Wir sind in den USA, wir sind in Italien, wir sind in Nordeuropa, in Schweden tätig und haben uns dort überall auf die Fahne geschrieben, schnelle Transporte abzuwickeln. Hinzugekommen, seitdem wir uns das letzte Mal ausführlicher unterhalten haben, sind die Bereiche Life Science und die Bereiche Radiopharma. Sie. Ähm, Life Science ist der Marktführer für Stammzellentransporte, klinische Studien und ähm, Transplantationen. Also ähm, im Prinzip eine ähnliche Tätigkeit, die wir auch tun. Also zeitkritische Sendungen, die allerdings nicht per sofort transportiert werden müssen, sondern zeitkritisch geplant sind. Man muss das so vorstellen, bei Transplantationen ähm, plant man in der Regel mit medizinischen Eingriffen zwei bis drei Wochen im Voraus. Und diese Terminierung des Transports von einem Probanden zu einem Patienten, die muss exakt und 100% genau erfolgen und, äh, und entsprechend durchgeführt werden. Und das ist die Expertise, die die Kollegen von der Life Science Sparte haben. Da geht es also nicht nur um die reine Geschwindigkeit, sondern eher um die Genauigkeit. Ähm, ferner haben wir noch den Bereich ähm, Radio Pharmacy, der relativ neu hinzugekommen ist. Das ähm, gehört seit knapp einem Jahr zur ähm, SLS-Gruppe. Äh, war eine jüngste Akquisitionen in der Corona-Zeit, haben wir im letzten Jahr hinzugekauft und gleich weitere Akquisitionen nachgeschoben. Das Ganze macht sehr viel Spaß, weil Radiopharmazie bedeutet, wir transportieren isotropische Dinge, die für die Krebsfrüherkennung ähm, eingesetzt werden. Und äh, bei Isotopen kann man sich so vorstellen wie bei einem ähm, strahlenden Medikament. Es gibt eine Halbwertszeit und irgendwann ist das Medikament nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, man muss auf sehr schnellem Wege ähm, Isotope zusammensetzen und sehr schnell transportieren, dass sie noch wirksam sind, in der Regel am selben Tag. Und die Kollegen in den USA machen das so, dass die nachts produziert werden, tagsüber zu den Patienten geliefert werden und angewandt werden durch eine ärztliche Injektion und ähm, am selben Tag im Prinzip verabreicht sind. Okay, also es hat sich an dem Thema Zeit eigentlich nichts verändert. Na, es hat sich an dem Thema Speziallogistik wenig verändert. Also es ist alles irgendwo eine Frage der Zeit, aber natürlich auch eine Frage der Expertise. Ähm, es kam bedingt natürlich durch Corona und durch die ganzen Transporte, Vakzine und ähm, Proben und äh, Serien ähm, noch andere Fragen hinzu, nämlich wie kann Kühlkettentransport, wie können die erfolgen? Ähm, wie können wir solche Dinge abbilden und transportieren? Ähm, Im Prinzip eine weitere Spezifikation in den Transporten, die wir schon durchführen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, eine, sag ich mal, eine, eine tiefere ähm, Expertise, die mit dem Wachstum des Unternehmens erforderlich ist.
1: Du musstest viele Entscheidungen treffen. Wie viel ähm, von diesen Entscheidungen, wo du jetzt gerade stehst, im Vergleich zu vor fünf Jahren, mhm. hast du vom Bauch heraus entschieden?
0: Fast alle, ähm, weil das alles Unternehmen sind, in, die in Themen äh, sich engagieren, die mich hochgradig interessieren. Es ähm, sind alles Unternehmen und Unternehmer auch, die dahinter stehen, die also die jeweilige Niederlassung beispielsweise oder die jeweilige Business Unit treiben, die ähm, hinter ihrem Produkt stehen und mit ihrer Expertise auch für den Erfolg des Unternehmens natürlich stehen. Ähm, all diese Menschen habe ich überzeugt, ähm, bei der Geschichte der SLS-Gruppe dabei zu sein und entsprechend ähm, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Demzufolge muss ich in allen Bereichen auch zu 100 Prozent die Entscheidung auch aus dem Bauch und der Vernunft heraus treffen.
1: War das klar, dass du in diesen Bereichen expandieren willst? Wie, war sein, wie sah deine Vision aus, an der du dann gearbeitet hast, um die Gruppe ja. zu bilden, um diese Bereiche wie Radio Pharmacy einfach dazu zu holen? Also wie hast du da die Entscheidung getroffen? Welches Bild hast du? Ich habe mich
0: vor zehn Jahren entschieden, mit der Samedia-Logistik einen Schritt weiter zu gehen, die samedia Logistics nach vorne zu bringen, die Marktführerschaft, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten, weiter auszubauen. Und was braucht man dazu? Man braucht dazu Expertise. Man braucht Expertise, um zu internationalisieren. Man braucht Expertise für weiteres Wachstum. Man braucht Expertise natürlich auch im Marken- und Firmenrecht und so weiter und so fort. Und vieles habe ich nicht unbedingt gehabt. Ich hatte eine große Expertise natürlich in meiner Vision, schnelle Transporte durchzuführen, schnelle Transporte Transporte zu organisieren und für alles weitere ähm, habe ich mir Unterstützung und Hilfe von einem Private Equity Fonds äh, geholt. Ähm, seit zehn Jahren habe ich eine Partnerschaft mit ähm, Auktus Capital AG in München und ähm, Auktus ist für mich ein Geschäftspartner, ein Mitgesellschafter, ein ähm, Teilhaber, mit dem ich die großen Stories mir zu der damaligen Zeit ähm, ausgedacht habe. Und die wir jetzt im Laufe der Zeit natürlich auch erleben und umsetzen. Ähm, Ziele, die wir uns damals gesetzt haben, fingen vor zehn Jahren an zu definieren, was ist denn überhaupt Speziallogistik? Da gibt es ganz viele verschiedene Themen. Und man kann es natürlich definieren über die Geschwindigkeit, über einen Kühlkettenprozess, über das Produkt, das besonders werthaltig ist oder eben isotopisch ist, strahlend ist. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die so speziell sind, dass es einfach ein normaler Spediteur nicht oder selten abbildet. Und das waren die Beweggründe eigentlich für mich, zu sagen, ich möchte das gerne mit einem Partner machen, der mir die Möglichkeit gibt, weiteres Wachstum zu generieren. Ich liefere dazu das ganze Know-how. Ich liefere dazu natürlich die Leidenschaft. Ich liefere dazu meine, meine Lebensperspektive. Perspektive. Es ist mein Lebenswerk. Das ist das, was ich machen möchte, was ich machen wollte und was ich auch immer machen werden will. Und ähm, auch das gibt mir die Möglichkeit, das umzusetzen, was wir gemeinsam beschließen. Und ähm, das war der Weg, der Wandel. Und ähm, dann dauert das natürlich eine ganze Zeit, bis man ähm, die entsprechenden Mitstreiter, Mitgefährten, Weggefährten, bis man die ähm, ja, identifiziert, definiert, überzeugt und bis man die an Bord hat. Dauert schon eine Zeit und äh, das Ganze ist geschehen in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren und das Ganze hatte sich beschleunigt äh, jetzt in der Corona-Phase. Wir haben allein im letzten Jahr zehn Akquisitionen getätigt. Wir haben zehn Unternehmen gekauft in äh, seit Ausbruch der Pandemie, jetzt innerhalb der letzten zwölf, dreizehn, vierzehn Monate.
1: Wenn du sagst, du hast Unternehmen gekauft, wie, wie sei dir der Vorgang? Weil das ist ja, man kann, klar, man kann Unternehmen kaufen. Meistens geht es denen schlecht oder den... Ähm die haben ein Nachfolgethema. Ja. Wie, wie bist du da gekommen? Also, also, wir
0: verfolgen eine ganz andere Strategie. Wir kaufen kein Unternehmen, dem es schlecht geht, um es dann wieder aufbauen zu müssen, sondern wir suchen ausschließlich Unternehmerpersönlichkeiten, die in einer ähnlichen Situation sind oder in einem ähnlichen Tätigkeitsumfeld sind, wie wir es auch sind, die Expertise haben die möglicherweise auch mit uns geschäftlich in Verbindung stehen, die bekannt sind und die möglicherweise ein Wachstumsproblem haben, ein Nachfolgeproblem haben, wo es keine Nachfolgeregelung gibt und so weiter. Und versuchen diese Unternehmen und diese Unternehmer für uns zu gewinnen, das Unternehmen zu kaufen, das Unternehmen an dem großen ganzen Erfolgsmodell der SLS partizipieren zu lassen und die Unternehmertypen dann auch mit entsprechend in das Unternehmensmodell oder Erfolgsmodell mit einzubinden. Das heißt, die werden in der Regel rückbeteiligt und ähm, haben einen Anteil am Gesamterfolg des Unternehmens.
1: Und wahrscheinlich auch dann ähm, bleiben die in den Positionen. Oder?
0: Natürlich. Also es ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass die Personen weiterhin die Position begleiten. Ähm, die Personen haben die ähm, Expertise, die Personen kennen den Markt, die Personen sprechen in der Regel auch die Landessprache, sind vor Ort präsent, sind gut vernetzt und es wird töricht zu sagen, äh, wir möchten nur die Firma und die Hülle, wir wollen natürlich den Unternehmertypen und das Team.
1: Okay, das heißt ja fast jeden Monat ein Unternehmen. Ja, ja, das
0: Ganze hat sich beschleunigt jetzt in der Pandemie. Ja. Also wir haben angefangen, angefangen ähm, anfangs der Pandemie, es wusste keiner, wie es weitergeht ähm, weltweit. Äh, jedes Unternehmen hatte Angst gehabt vor Verlust von Aufträgen, vor Verlust von möglichen Arbeitsplätzen, die abgebaut werden müssten, Verlust von Kunden, ähm, finanzielle Schwächungen. Jedes Unternehmen auf der Welt hatte Angst. Wie geht man mit einer Pandemie um? Was passiert in Pandemiezeiten? Und ähm, wie lange wird diese Ausnahmesituation anhalten? Und genau diese ähm, Merkmale haben wir uns vielleicht ein bisschen zu Nutzen gemacht, indem wir einfach gesagt haben, wir gehen antizyklisch vor. Wir haben ein Unternehmen, was gut lief und was auch gut läuft, was sich ähm, der geänderten Nachfrage innerhalb der Pandemie sehr spontan und sehr schnell und sehr intelligent angepasst hat. Das heißt, wir hatten ein funktionierendes, gutes Geschäftsmodell, auch in der Pandemiephase, was sicher ja verändert war im Vergleich zuvor, aber es hat gut funktioniert. Und wir haben viele Partner gehabt, die einfach hatten, die finanzielle Sorgen hatten, die Angst hatten vor Aufträgen, die sie möglicherweise verlieren, die auch in gewisser Weise Existenzsorgen hatten und gesagt haben, wir möchten ganz gerne die Sicherheit eines größeren Unternehmens, wir möchten unter Dach schlüpfen, wir möchten gerne mit euch gemeinsam was machen. Und genau diese Ansprache haben wir gemacht zu Beginn der Pandemie und hatten viele, viele Gespräche erfolgreich geführt und haben einige Unternehmer davon überzeugt, doch ähm, an unserem Erfolgsmodell ähm, teilzuhaben. Wenn du jetzt auf die nächsten fünf Jahre
1: guckst, ich meine, die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Geht es direkt weiter, so wie du die letzten zwölf Monate gemacht hast? Oder was sind jetzt deine Pläne?
0: Nee, es geht ein bisschen dezidierter weiter. Wir hatten anfangs gesagt, wir möchten ganz gerne wachsen um die verschiedenen Themen der Speziallogistik, die ich vorhin definiert hatte, weil wir gesagt haben, naja, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche und man kann sicher in allen Bereichen ganz gut wachsen. Mittlerweile haben wir das ähm, strategisch ein kleines bisschen dahingehend verändert, dass wir gesagt haben, wir haben drei sehr erfolgreiche Business Units und im ähm, speziellen Bereich, ähm, ich nenne es mal insgesamt Healthcare, einmal Life Science, einmal Radio Pharmacy und so weiter. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, auch natürlich pandemiegetrieben und pandemiebedingt momentan, ist etwas, was sehr stabil und sehr spannend ausbaubar ist und wir möchten eigentlich in der nächsten Zeit den Fokus legen auf Unternehmen, die sehr, sehr gut in den Healthcare-Bereich passen, sowohl in den Life Science, Klinische studien Studienprobenbereich als auch in den Bereich der Radiopharmazie, weil das ein Krebsfrüherkennungstool ist, wo es weltweit noch unheimlich viel Potenzial gibt, das entsprechend zu implementieren und zu vermarkten und so weiter und dort möchten wir eine Leadership-Rolle einnehmen und möchten ganz gerne in dem Bereich die Führung weiter ausbauen. Im Bereich des Stammzellentransporte. Sind wir Weltmarktführer im Bereich der Radiopharmazie? Kann man davon nicht wirklich sprechen, weil es ist eigentlich überwiegend nur in den USA ein relativ übliches ähm, äh, medizinisches Produkt, was dort verkauft wird. Ähm, aber es wird weiter expandiert oder sich weiter weltweit expandieren und mit dem weiteren ähm, Siegeszug äh, weltweit für diese Radiopharmazieprodukte werden wir weiter profitieren.
1: Wenn du auf den Tagesablauf guckst, den du vor fünf Jahren hattest, als ich dich besucht hatte, bin ich durch das Reisebüro, wenn ich mich recht entsinne, gelaufen. Ein Stockwerk höher, glaube ich. Zwei. Zwei. Und dann äh, hattest du da ein Büro gehabt. Ja. Ähm, natürlich viel am Telefonieren gewesen. Es war sehr, sehr viel Tagesgeschäft, wenn ich mich recht äh, entsinne. Zumindest in diesem kurzen Moment, wo ich dich erleben konnte. Ähm, was hat sich geändert?
0: Mein Büro ist immer noch an selber Stelle. Das hat sich nicht verändert. Ähm, an meinem täglichen Tun hat sich sehr viel verändert. Ähm, ich habe mich aus dem operativen Tagesbusiness rausgenommen. Ähm, ich betreue einige Key Accounts, einige wirkliche Großkunden. Ähm, wir haben in, der, äh, in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr, sehr viel ähm, für ähm, Hilfsgütertransporte beigetragen. Also wir haben sehr viel von den Anfangs Masken, dann p 2 masken jetzt Schnelltests ähm, etc. und sonstige medizinische Hilfsgüter importiert. Ähm, da war ich natürlich aufgrund des Volumens und aufgrund auch der großen Verantwortung teilweise mit eingebunden, aber grundsätzlich besteht mein Tagesablauf eher darin, die Geschicke der gesamten Gruppe weiterzulenken und das weiter auszubauen und zu forcieren und ich unterstütze mein Team in der weiteren Professionalisierung dessen, was sie tagtäglich tun. Ich habe eine operative Leitung, ich habe eine IT-Leitung, ich habe eine Vertriebsgeschichte, also ein komplettes Team und die machen ihren Job verdammt gut und die wissen genau, was sie tun und genau da kann ich höchstens unterstützend dazu beitragen, ihre Arbeit weiter noch zu verbessern, wobei sie es sehr, sehr gut machen und von meiner Seite einfach dazu beizutragen, das Große und Ganze weiter zu perfektionieren.
1: Das heißt, der Sprung ist eigentlich gewesen von primär operativ in am Unternehmen arbeiten?
0: Ja, anfangs im Unternehmen, weil es einfach auch noch zu klein war. Wir waren damals ein kleiner Mittelstand. Du hast gesagt, mit etwa 30 Mitarbeitern, alles sehr überschaubar. Und mittlerweile ist das Unternehmen aus dem kleinsten Mittelstand in den Mittelstand entwachsen. Also man kann ja auch nicht sagen, dass wir ein Großunternehmen sind. Wir sind dezentral aufgestellt, aber all das muss irgendwie organisiert werden. Es muss strukturiert werden. Und wie du schon richtig sagst, die Arbeit am Unternehmen ist die wichtige Arbeit.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich glaube, da müssen sich viele... Ich habe schon viele Unternehmen oder Unternehmer kennengelernt, die aus diesem Im-Unternehmen nicht mehr rauskommen, die so in ihren Strukturen sind, dass sie eben nicht mehr es schaffen, sich so komplett rauszuklicken eher die Sicht auf ein Unternehmen zu haben. Ja. Deswegen echt spannend, dass auch in dieser eigentlich kurzen Zeit du diesen, diesen Sprung gemacht hast. Hast du da viel an dir selbst gearbeitet?
0: Ähm, ja, also ich wurde vor allen Dingen sehr oft darauf hingewiesen, was ich zu ändern habe in meinem Leben. Ähm, natürlich gibt es Mitarbeiter, Kollegen, ich habe vorhin erwähnt, ähm, mein Mitgesellschafter, äh, die natürlich mich auch immer darauf hinweisen, ähm, was man vielleicht anders oder möglicherweise auch besser machen kann. Und natürlich ist es so, dass man seine eigenen Stärken ähm, herauskehren sollte. Und ähm, es ist jetzt schwierig bei einem... Unternehmertyp, der ein Unternehmen aufgebaut hat. Und ich glaube, ich spreche für alle Branchen, ähm, sich aus dem operativen, was er selbst aufgebaut hat, wo er die größte Expertise hat, sich herauszunehmen, die Verantwortung zu übertragen und einfach größere Dinge zu denken und weiterzudenken. Das ist sehr, sehr schwer. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es aber ganz gut, dass ich genau diese Dinge kenne, dass ich diese Dinge auch selbst erkannt habe und dass ich genau diesen Unternehmern, die wir für unsere Idee gewonnen haben, davon überzeugen kann, dass sie den gleichen Weg, den ich gegangen bin, auch gehen müssen.
1: Hast du die Hilfe geholt, um diesen Sprung auch zu gehen?
0: Nee, ich habe immer wieder mir rote Ohren geholt und dann äh, ging das ganz gut. <lacht> <lacht> die braucht man manchmal.
1: <lacht> Hast du jetzt mehr Zeit als vorher?
0: Ähm ich habe anders Zeit. Ich hatte vorher sicher mehr Arbeitsstunden, ich war sicher auch mehr im Unternehmen und hatte auch durch die Bereitschaft und Wochenenddienste und Kundennähe und so weiter natürlich unheimlich viel nicht flexible Zeit, über die ich nicht verfügen konnte, weil ich ganz einfach zu jeder Zeit abrufbereit im Bereich der Notfalllogistik tagtäglich gebraucht wurde. Dahingehend hat sich mein Tagesablauf und meine Arbeitszeit und meine Freizeit sehr verändert. Ich glaube, dass ich heute nicht weniger auf der Uhr habe. Ich glaube, dass ich grundsätzlich wahrscheinlich sogar mehr Arbeit auf der, auf dem, auf der, auf der Tagesordnung habe. Allerdings kann ich mir die Arbeit anders einteilen. Ich kann mir meine Arbeit in den Abend mitnehmen, ich kann sie zu anderen Zeiten machen, ich kann mir auch immer zwischendrin freinehmen oder kann anderen Dingen nachgehen, die gut oder aktuell vielleicht ähm, mir persönlich wichtiger erscheinen und mache die Dinge, die gemacht werden müssen, einfach dann einen Tag später. Ich bin kein Typ, der was aufschiebt. Ich bin nach wie vor ein Mensch, der immer sehr schnell alles macht. Aber es ist der Unterschied, ob ich Dinge schnell mache oder ob ich Dinge sofort machen muss. Und das sofort machen müssen, das habe ich hinter mir.
1: Also du kannst auch sagen, du Du hast priorisiert. Ja, klar. Und kannst das auch richtig lesen.
0: Also eine gute Priorisierung ist der heutige Tag. Wir beide haben priorisiert, dass wir uns jetzt hier treffen.
1: Das stimmt. <lacht> Welche Sachen sind dir wichtig?
0: Du musst unterscheiden natürlich einmal zwischen, zwischen dem privaten und ähm, andererseits natürlich dem, dem geschäftlichen. Ähm, wir reden gerade über das Geschäft, von daher muss ich sagen, mir ist natürlich sehr wichtig der weitere Ausbau des Unternehmens und ähm, die Verfolgung meiner Ziele. Ich habe ganz klar ähm, mein Ziel im Fokus, wo ich hin möchte und ähm, was ich nachverfolge, das ist mir sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist mir natürlich Familie sehr wichtig, ähm, der Lernerfolg und das Großwerden meiner Kinder zu sehen, die zu begleiten über die Kindheit, schulische Jugendlaufbahn bis ins Erwachsenendasein, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und man hat natürlich immer mehr ja, Zeit, die man auch investiert in Sachen Freizeit. Freizeitgestaltung, Reisen ist ein tolles Thema, wenn man es dann darf. Im Moment ist es ja ein bisschen schwierig alles, aber so ja, gewöhnt man sich doch ganz gerne an diese Dinge auch. Und du weißt ja, ich, bin, ich liebe leidenschaftlich die Berge. Und ob das jetzt Mountainbiken ist, Skifahren ist, Wandern, die Hunde. Ja. Also es gibt schon viele Themen.
1: Die man machen kann. Und ich glaube ja. einfach,
0: langweilig wird es mir nie.
1: Ja, das, das, also. das glaube ich sofort. <lacht> ja. Vor was hast du Angst?
0: Das ist eine sehr herausfordernde Frage. Und ehrlicherweise ist sie sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, als... Ähm, Bleiben wir wieder bei dem Geschäftlichen zuerst. Als Vollblutunternehmer hat man natürlich Angst, irgendwann zu scheitern. Und ähm, ich glaube, jeder Unternehmer hinterfragt sich selbst, ob das, was er tut, das Richtige ist, ob das, was er tut, langzeit oder langanhaltend von ähm, Erfolg gekrönt ist oder ob er irgendwann daran scheitert. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich Angst davor habe. Das glaube ich nicht. Ähm, ich habe Respekt davor. Wenn du den Respekt vor deinem täglichen Handeln nicht hast, wirst du immer scheitern.
1: Wovon träumst du?
0: Ich träume davon, über Zeit zu verfügen. Ich träume davon, eine Weltreise zu machen. Und ich träume davon, irgendwann mit meiner Familie sechs, acht, zehn Wochen gemeinsam auf Reisen zu sein. Das ist mein größter Traum. Weil irgendwann sind die so alt, dass sie keinen Bock mehr haben, mitzufahren. Irgendwann ist das Thema vorbei. Und wir hatten uns das vorgenommen, auch für dieses Jahr vielleicht so ein bisschen. Und ähm, dann kam letztes Jahr die Pandemie. Dieses Jahr wird es auch nichts. Wir haben viele Urlaube verschoben zwischenzeitlich wo letztes Jahr zum Helis ging. Das haben wir verschoben auf dieses Jahr. Dieses Jahr hieß es, ihr dürft immer noch nicht. Kommt. Ja, kommt wieder.
1: Folge, dein Lieblingsbeifahrer für eine lange Autofahrt.
0: Jemand, der mich gut unterhalten kann und der ein schlechter Autofahrer ist. Dann redet er da nämlich nicht so viel rein.
1: Hast du irgendein Talent, von dem niemand was weiß? Kannst du auf einer Hand Liegestützen machen wie deine Tochter? Kannst du irgendwas Besonderes?
0: Also ich habe eine extrem schnelle Reaktion. Also es wird niemals irgendwas neben mir runterfallen und den Boden berühren. Also ich bin in allem sehr reaktionsschnell. Aber ich glaube, das sind alle Rennfahrer. Das ist auch so eine Tugend, die hat man. Also das ist, glaube ich, auch normal. Deshalb glaube ich nicht, dass es irgendein Talent gibt, was ich ähm, in mir schlummern habe und nicht erkannt habe. In unserem Job, ich meine, du musst Schnelldenker sein, ja? du musst Schnellmerker sein. Du unterhältst dich mit 100.000 Menschen und du hast jeden Tag andere ähm, Anforderungen, die Kunden an dich stellen. Und bei uns, ähm, wir sind ja nun im Bereich Grazende-Logistik, im Bereich der schnellen Transporte unterwegs und ähm, die Kunden, die bei uns anrufen, die haben keine Transportanfrage, die haben ein Problem. Und die haben ein Problem, dass irgendwo eine Sendung so nicht befördert werden kann, wie sie sich das gerne vorstellen möchten. Und wir müssen in kürzester Zeit Lösungen finden. Und ähm, da brauchst du schnelle Auffassungsgabe. Du musst natürlich die Komplexität verstehen, du musst den Sachverhalt verstehen, du musst den Kunden verstehen und du musst dem Kunden umgehend Lösungen bieten. Und wir haben uns ähm, auf unsere Fragen geschrieben, dass wir Lösungen anbieten innerhalb von zehn Minuten. Bei uns bekommt der Kunde innerhalb von 10 Minuten eine Lösung.
1: Ich glaube, ich hatte ja irgendwo gelesen, dass, dass sie innerhalb von 12 Stunden oder 16 Stunden europaweit...
0: Ja, aber das ist ja keine Kunst. Naja. Finde ich jetzt keine Kunst. Ich meine, weißt du, wie schnell ein Flugzeug sich bewegt? Also das ist jetzt keine Kunst. Nee. Ich finde es viel, viel krasser, wenn du mich fragst, ähm, wir haben jetzt 16 Uhr und heute Abend musst du noch irgendwas in wo auch immer haben. Da finden wir Lösungen. Also allein den Lösungsansatz, das finde ich krass, den abzubilden. Kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, ja, kürzlich passiert, ähm, aus meiner operativen Zeit noch, also so ein Jahr her, da ja, hatte Spaß jemand am Telefon gehabt, ähm, Neukundin von mir, oder damals noch keine Kundin, ein Interessent von mir mit einem typischen Problem, aus der Nähe von Siegen, ähm, zwei Stunden Fahrzeit von, von Frankfurt in etwa entfernt, und fragte mich, sie hatten äh, eine Produktionsstätte in Mexiko und haben in Siegen oder in der Nähe von Siegen an ihrem Standort Ware liegen, die am möglichst schnell noch in Mexiko sein muss, weil die dort Produktionsstillstand haben. Dann habe ich so den Weg erklärt, das war morgens, habe gesagt, na, wenn wir das abholen jetzt innerhalb von einer halben bis einer Stunde und sind beispielsweise um 10 Uhr am Siegen auf der Straße, dann könnten wir gegen 12 Uhr in Frankfurt sein, dann können wir um 13.30 Uhr die Lufthansa nehmen, direkt Flug nach Mexiko mit einem entsprechenden Anschluss und so weiter und so fort und dann werden wir am Abend entsprechend dort. Und ich habe also aufmerksam zugehört und fand es also wirklich ganz toll, den Lösungsansatz mit einem entsprechend begleiteten Kurier, mit einer Zollabfertigung, alles was so gemacht werden muss, habe ich dazu auch erklärt, welche Dokumente es nötig hat und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, das klingt ja alles ganz spannend und ganz toll, und welchen Tag meinen Sie? Und da habe ich gesagt, na heute. Das konntest du gar nicht glauben. Und dann haben wir das gemacht. Und dann war am selben Abend die waren in Mexiko.
1: Was, das ist... Uh...
0: Gute Flix gegen die Erdrotation, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist jetzt nicht so die Kunst, aber... <lacht> gegen die Zeit. Also, andersrum wäre es ein bisschen schwieriger, ja. Komm, sagen wir, da, musst, da musst Tore du sind. beamen.
1: Und dann relativieren wir es. Genau.
0: Was will also, der eigentlich? Ging. Ja, ist eigentlich pille -Palle. ging. Genau. Hast du,
1: einer meiner letzten Fragen, hast du schon Situationen gehabt, wo du
0: nicht gleich eine Lösung hattest, die, die auch zu Problemen führte, die dich extrem gefordert hatte? Ja, es gibt Situationen, die sind nicht so ohne weiteres lösbar. Ich habe mir ein großes Teil für einen Schiffsdiesel gehabt, was nach Dutch Harbor musste. Das ist eine der Inseln von den Aleuten südlich von Alaska. Da gibt es keinen Flughafen, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwo zu landen. Und ähm, wir haben das Schiffsteil natürlich nach ähm, Anchorage bringen können. Das war jetzt kein Problem. Aber in tonnen Tonnenteil ohne große Landebahn ähm, und nicht mit einer Helikoptermöglichkeit, da zu fliegen, das war schon eine größere Herausforderung. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert. Aber in der Zwischenzeit war es unterwegs in Richtung ähm, Anchorage. Und wir haben dann die Lösung während des Fluges gefunden und haben dann eine alte DC-3 gechartert, die auf einer sehr kurzen Landebahn landen kann und eine große Luke hat und das einladen konnte. Und von daher war das dann kein Problem.
1: Also auch wieder das geschafft. Gab es etwas, was du nicht schaffen konntest?
0: Was eine sehr große Herausforderung war, wo eigentlich sonst keiner einen Lösungsansatz hatte, haben wir dann gelöst, ja.
1: Okay, also war das eine Situation, wo, wo du erstmal dachtest? Schwierig. Ja, aber nicht also, unlösbar.
0: Ja, aber geht nicht, gibt es nicht. Okay. Schwierig. <lacht> gibt es Länder, wo das... Geht nicht, gibt sich, nicht geht? Ähm, ja, da gibt es natürlich auch ethische Grundsätze. Also, wir fliegen zum Beispiel nicht, also wir fliegen in Krisengebiete, aber nur für humanitäre Zwecke. Wir fliegen zum Beispiel keine, ähm, keine militärischen Dinge in irgendwelche Kriegsgebiete oder sowas. Das machen wir nicht. Ähm, ob ich das will oder ob ich es kann oder ob ich es nicht will, ähm, unabhängig davon, das sind einfach ethische Grundsätze, die ich habe und das mache ich nicht.
1: Finde ich gut. Holger, danke fürs Gespräch. Danke dir, Johannes. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, dann folge uns doch einfach.